0: Podcast. Mein Name ist Frank Jong und ich habe heute wieder einen Gast äh, im Podcast zugeschaltet aus St. Moritz, Schweiz. Das ist anne -Marie Flammersfeld. Hi.
1: Ja, hallo Frank.
0: <lacht> Grüß dich. Du sitzt jetzt zu Hause bei dir oder sitzt du draußen? in den Bergen unter blauen Himmel, oder wie ist das bei euch? Da also, in der Schweiz. Ich, ich
1: sitze, ich sitze drin in der gemütlichen warmen Stube und draußen äh, ist schon eine schöne Winterlandschaft. Ähm, wir haben noch blauen Himmel und Sonnenschein, aber morgen kommt hier Frau Holle wieder vorbei und schüttelt ordentlich die Federn, so dass äh, die Powder Ski auch schon äh, parat stehen, mit denen ich dann am Wochenende vielleicht nochmal rausgehen kann in die Höhe und in den Tiefschnee.
0: Ah, oh, wow. Also, ihr habt ja gut. Wenn du euch Schnee fällt, dann ist das ja immer ein, äh ja, immer eine gute Nachricht. Bei uns hier in Berlin ist das dann immer ja. gleichzeitig auch eine schlechte Nachricht, weil man weiß, danach kommt wieder Matsch und äh, Quatsch und Schnee. und Ja,
1: nein, das wirklich. ist super. Wenn wir Schnee bekommen hier, das ist also... Ähm ich habe auch den Sommer über beobachtet und meine eigene Theorie ist, also wir hatten ganz, ganz viele Beeren im Wald, also Heidelbären. Und ich habe einmal die Überlegung oder die Beobachtung gemacht, dass wenn es viele Beeren im Wald im Sommer hat, dass es einen ganz, ganz schneereichen Winter gibt. Und das, das war diesen <lacht> okay. Sommer wieder so und ich hoffe, dass es... Ja, jetzt Frau Holle äh, den Weg zu uns schafft und hier ordentlich ihre Kissen ausschüttelt, sodass wir richtig
0: viel Schnee bekommen. Denn das ist einfach, im Winter ist das ganz, ganz sensationell. Für die Leute, die dich noch nicht kennen, muss ich dich kurz vorstellen. Also du bist nicht nur Diplomwissen, Sportwissenschaftlerin. Du hast nicht nur das eigene Unternehmen äh, All Mountain Fitness, wo du Leute auch trainierst, sondern du bist äh, Ultraläuferin, manche sagen auch Extremsportlerin, Du bist die Desert Queen. <lacht> Deine Erfolgsliste ist äh, super, super lang, also nur so ein kleiner Ausschnitt. Also du hast als Erstfrau den Racing the Planet Grand Slam gewonnen, mhm. stimmt das? Ja, das ist richtig, genau. Läuft man durch vier Wüsten?
1: Ja, durch die kälteste, windigste, heißeste und trockenste Wüste der Welt. A, ah, 250 Kilometer aufgeteilt auf sechs Tage. Man hat sein eigenes Gepäck dabei, der Veranstalter gibt einem nur Wasser und ein Zelt und äh, den Rest muss man selber im Rucksack mittragen und so laufen wir vier Tage hintereinander. Ein Marathon, am fünften Tag einen doppelten Marathon und am letzten Tag dann noch zehn Kilometer, um auf die 250 Kilometer zu kommen.
0: Ja, crazy Sache. Äh, dann hast du den äh, Volcano Marathon gewonnen, den äh, Nordpol Marathon, Zugspitz, -Ultra Trail. Du hast einen Weltrekord aufgestellt am Kilimanjaro mhm. und so weiter und so weiter. Ja. Auf welchen Erfolg bist du denn äh, am stolzesten?
1: Ach, also jeder Erfolg ist natürlich ähm, super, logisch, <lacht> ähm, aber ähm, ich glaube, das, was ich in den Wüsten ähm, geleistet habe, das ist schon was, wo ich im Nachhinein immer noch denke, meine Güte, Flammersfeld, was hast du denn da eigentlich gemacht? und? Wenn ich darüber nachdenke, dass ich ja bis zu diesem Zeitpunkt, wo ich durch die Wüsten gelaufen bin, eigentlich gar keine Läuferin gewesen bin, sondern durch so eine Zufallsbekanntschaft in den Ferien in Südamerika, wo ich Gunnar aus Norwegen kennengelernt habe beim pony Trekking am Ende der Welt in Ushuaia, der mir dann eben von Racing the Planet erzählt hat war ich keine richtig ambitionierte Läuferin und äh, das hat mich dann so gepackt, diese dieses das Feuer war so entzündet und die Begeisterung, die die loderte da in mir drin, dass ich das machen möchte und ich hatte keine Ahnung, was mich da erwartet und ähm, ich glaube aber, das ist äh, auch das, was ich im Laufe dieser Zeit oder dieser Erfolge oder dieser Läufe, die ich so mache, herausgefunden habe, dass ich eine Person bin, die unheimlich gerne neue Dinge macht und so die Herausforderung liebt und gerne so ins kalte Wasser springt, obwohl ich kaltes Wasser gar nicht so gern habe. Aber das ist so was, was ähm, diese Wüstenwettkämpfe, diese vier in einem Jahr zu schaffen, das war so das Ziel, und dann, dass ich dann noch alle vier gewonnen habe, das war dann hat den Rahmen nochmal komplett gesprengt.
0: Ja, ich kann das immer gar nicht so richtig glauben, dass du erstens keine richtige Läuferin warst und dann bist du auch das erste Mal dabei gewesen und dann gewinnst du gleich alles und äh, also es, wenn man das irgendwie so als Film irgendwie als Filmplot vorschlagen würde, würden die Leute wahrscheinlich sagen, ja, komm, also ist so ein bisschen
1: ja, ist das ist glatt. ja das ist stimmt. Das habe ich auch ganz viel als Feedback immer von von den Leuten hier ähm, gehört und ähm, klar, ich war immer schon sportlich. Ich habe als Kind war ich in meine Eltern haben mich zum Glück in jegliche Sportvereine auch reingesteckt und ähm, dann habe ich ähm, sehr lange Handball gespielt. Das war eigentlich so mein Sport und ich bin dann äh, vor zwölf Jahren in die Berge gezogen und hier gibt es halt keine Handballvereine und dann habe ich eben angefangen ein bisschen mit dem Laufen, mit dem Joggen und die Berge dann so ein bisschen rauf und runter und dann habe ich irgendwann gemerkt, oh, das macht ja auch Spaß und bin dann auch an so eins, zwei äh, Marathons gegangen in der, in der Stadt, in Köln einer und in München einer, aber das habe ich irgendwie so nebenbei gemacht, also so manche sind ja dann völlig angefixt von so Sachen und mir war das so, ach, ich laufe dann halt so ein bisschen jetzt da mal und... Ähm, und dann kam eben dieses Projekt mit den Wüsten, ähm, das mich dann richtig äh, ja, vereinnahmt hat. Ich war da so eigentlich richtig von angefixt, von dieser Idee, das jetzt machen zu wollen und auch diese Länder zu entdecken und ähm, diese Serie vor allen Dingen, diese vier Wüsten zu machen. Und äh, ich glaube, ich hätte auch nicht gewusst, ähm, für welche ich mich hätte entscheiden müssen, wenn ich nur eine hätte laufen dürfen oder so.
0: Das heißt, ähm, ja, du bist da so ein bisschen reingestolpert, sage ich mal, einfach in diesen ganzen Laufsport, Zirkus, jetzt hast du so viel erreicht und so viel gemacht und irgendwie wurde es wahrscheinlich auch ein bisschen langweilig, da hast du gedacht, ach, oh, ich kreiere mal einfach einen eigenen Wettbewerb für mich. Jetzt hast du, wie heißt der, glaube ich, Bottom-Up, Volcano Bottom-Up, ist das so richtig? Ja, Bottom-Up Climbs nennt sich das Projekt. Ach so, mhm. Bottom-Up Climbs. Mhm. Und da hast du dir gedacht, ja, ich renne einfach mal die ganzen Berge, beziehungsweise Vulkane hoch. <lacht> <lacht> Ja. Erklär also, mal, was, was habt ihr da genau vor oder was habt ihr da gemacht?
1: Also die Idee ist eigentlich entstanden mit zwei Freunden zusammen. Ähm, der Beppe, der hat mich mal irgendwann, als wir im Skilift zusammensaßen, gefragt, ähm, ob ich Lust hätte, mit ihm vom tiefsten auf den höchsten Punkt der Schweiz zu laufen oder mit dem Fahrrad zu fahren, auf jeden Fall aus eigener Muskelkraft. Und da habe ich dann sofort gesagt, ja klar, mache ich. Ich hatte aber auch nicht wirklich die Idee oder die Ahnung, wo jetzt der tiefste Punkt ist und welches der höchste Punkt ist, aber um, und dann haben wir das gemacht. Um, der Beppe ist dann mit dem Alessio zusammen mit dem Mountainbike gefahren und ich habe das Ganze läuferisch gemacht und von von Ascona am Lago Maggiore um, dann bis nach Zermatt und dann auf die Dufur innerhalb von fünf Tagen mit, ich glaube, das waren 220 Kilometer und ich glaube 9000 Höhenmeter. Und da war so diese Idee geboren, was... Um, ja, man geht vom tiefsten Punkt des Landes und erreicht dann den höchsten Punkt und alles aus eigener Muskelkraft. Das ist so die Idee dahinter. Die ist nicht neu unbedingt, das haben schon, glaube ich, ganz viele gemacht. Aber ähm, es ist eine sehr schöne Idee, weil man ganz viel vom Land sieht, weil man sich halt ganz langsam bewegt, entweder mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Ähm, und dann eben diese, diese Differenz, diesen Kontrast zwischen äh, tiefster Punkt, meistens irgendwo am Meer oder an einem See. Und dann geht es ins Gelände, ins Gebirge rein und dann eben auf den wirklich höchsten Punkt auf dem Gipfel oben zu stehen und dann runterzuschauen und zu wissen, was man da alles geschafft hat. Das ist schon
0: unglaublich in dem Moment. Und welche welche Vulkane habt ihr jetzt schon gemacht?
1: Genau, und dann kam die Idee, auf alle Vulkane des jeweiligen Kontinents zu steigen. Also es gibt ja die Seven Summits, es gibt auch die Second Seven Summits und natürlich auch noch die Seven Volcanic Summits, also Jeweils der höchste Vulkan des jeweiligen Kontinents. Ja, es, es gibt heutzutage ja auch nichts mehr, was es nicht mehr gibt irgendwie. Und ähm, so sind wir 2014 dann auf den Mount Damawand im Iran gestiegen, also Asien, den Kontinent. Ähm, dann 2015 den Kontinent Afrika mit dem Kilimanjaro in Tansania und 2016 dann Nordamerika, das ist in Mexiko der Pico de Orizaba, den wir dann bestiegen haben. Und alle waren ungefähr so 5.600 bis 5.900 Meter hoch. Und jetzt kommt halt der nächste äh, der Serie und da haben wir uns für Südamerika entschieden. In Chile der höchste Vulkan ähm, Südamerikas und auch noch der Welt. Das ist der Ojos del Salado mit 6.893 Metern.
0: Okay, für jemanden, der wie ich äh, aus Hannover kommt und von diesen ganzen <lacht> Höhenmetern keine Ahnung hat, <lacht> klingt das auf jeden Fall erstmal hoch. Ja. Klingt auch irgendwie anstrengend. Ja. Aber äh, ich habe so gar nicht so eine richtige Vorstellung davon, was ihr da leistet. Mm. Äh, was was reizt sich denn daran überhaupt? Also wo warum? Warum,
1: <lacht> warum? <lacht> warum ist die Banane krumm? Ähm, weil sie krumm gewachsen ist. Nein, also erstmal an diesem ganzen Projekt, dass es mal äh, kein Wettkampf ist. Du hast ja eben da so einige Dinge aufgezählt, die ich da gemacht habe und gewonnen habe und das ist jetzt mal so der Kontrast dazu, auch eine sportliche Leistung und eine mentale Leistung vor allen Dingen auch zu bringen, aber ohne diesen Wettkampfgedanken dahinter und ohne dieses, ähm, dass ich gegen andere laufe. Jetzt heißt es eigentlich nur noch, du gegen dich selber. Also dieses You versus You, wo ich mit mir selber eben dann äh, dieses Projekt ähm, ausführe beziehungsweise mit meinen beiden Freunden noch zusammen und eben diesen Wettkampfgedanken mal ganz hinten anstehe, anstehen habe. Und ähm, ja, es geht auch darum, Neues zu entdecken, diese Herausforderung immer wieder zu äh, anzupacken, weil wir sitzen hier in unseren Stuben und ähm, haben Google geöffnet und schauen uns an, wo können wir denn da mit dem Fahrrad vom tiefsten Punkt auf den höchsten Punkt fahren, wie sind denn da ungefähr die Straßen, wie sieht es da aus, wie ist der Verkehr… Und so planen wir das Ganze dann eben mehr oder weniger von zu Hause ähm, und hoffen, wenn wir dann in das Land reisen, dass es dann auch wirklich so ist. Oder meistens hoffen wir, dass es besser ist, als wir uns es vorgestellt haben, ähm, um dann jetzt an der Meeresküste zu starten, wirklich auf Meereshöhe Null. Und dann steigen wir auf die Fahrräder und fahren radeln durchs Land, erleben da auch ganz viele interessante, lustige, spektakuläre Dinge, weil wir halt so nah dran sind an den an den Leuten, an den Einheimischen, was man so mit dem Auto gar nicht sehen würde und gar nicht mitbekommen würde, wenn man da mit dem Auto, mit dem Bus durchrauschen würde. Und dann sind wir da jetzt in, in Chile, ähm, in der völligen Wüstenlandschaft. Da ist dann noch die die Stadt Copiapo Das ist die letzte Stadt, in der wir dann auch starten. Und dann ist 400 Kilometer nur noch Wüstenlandschaft. Und dann kommt irgendwann dieser Vulkan. Und Vulkane, die erheben sich ja so prominent nach oben. Da ist halt ringsherum nichts. Und dann kommt halt dieses wahnsinnige... Bergmassiv oder Vulkanmassiv und da ja, wollen wir dann raufsteigen auf diese 6.800 Meter zu Fuß dann weiter.
0: Äh, also ganz blöd, aber gibt es denn da so Wege?
1: Ja, oder? ja, ja da ja, gibt okay. es äh, Fahrstraßen auch. Also es ist ein, auch ein recht beliebtes Ausflugsziel in Anführungsstrichen äh, bei Touristen. Es sind ganz viele Agenturen, die den Vulkan... Anbieten, jetzt aber im normalen, ähm, ich sag mal, Bergsteigermodus, wo man mit dem Auto dann ein bisschen transportiert wird äh, zu den Camps und dann ähm, auf, auf diesen Fahrstraßen dann sich bewegt und nachher zum Gipfel ist dann auch ein kleiner Pfad, denke ich mal, der mit so Steinmännchen irgendwie markiert ist oder mit anderen Markierungen, das, das werden wir dann vor Ort sehen, aber ja, so mal ungefähr die grobe Vorstellung.
0: Hm. Das heißt, es ist eher so ein Naturerlebnis, äh, so eine Art ja, Reisen, mm. äh, so so ein bisschen das Gegenteil von All-Inclusive, würde ich mal sagen. Mm, <lacht> also, ja, absolut, ja. Äh, ähm, also steht nicht so der sportliche Wettkampf im Vordergrund und, und dieses so, ah, ich will das unbedingt schaffen, sondern es geht mehr so um dieses, so der Weg ist das Ziel. Ja, ja das absolut,
1: nicht... ja. Also mit ja. sich selber zurechtkommen in dieser Einöde, sage ich mal, in dieser ähm, monotonen mehr oder weniger Landschaft der Wüste jetzt, ähm, die wir dadurch radeln werden. Aber dann auch mit den anderen, also im Team, mit den beiden Freunden, ähm, weil wir alle drei ganz unterschiedlich sind vom Charakter her. Ähm, es ist aber immer wieder spannend, ähm, weil wir uns so auch wunderbar motivieren können. Und ähm, das ist eigentlich auch ganz gut, dass wir zu dritt sind, denn ähm, ja, einer hat immer eine Krise zwischendurch mal. Und dann sind dann noch andere, die anderen beiden da, die einen da wieder rausholen können. Ja, und das Ganze eben aus eigener Kraft zu, zu schaffen, das ist dann so der Fokus, den man da ähm, in den Vordergrund gestellt haben, wirklich mit dem Fahrrad zu fahren und ähm, jeden Tag so Strecken zwischen 60 und 90 Kilometer legen wir da zurück, aber wir haben ja mehr oder weniger recht viel Zeit den ganzen Tag, also wir können auch zwischendurch anhalten, wir können uns hinsetzen, Pause machen, was essen, die Landschaft anschauen, was ich jetzt persönlich bei einem Wettkampf ja nie mache, also da ist ja, da, da renne ich ja von der Startlinie weg, bis ich im Ziel bin, da gibt es ja keine Pause zwischendurch in dem Sinne, wo ich mir mal die Landschaft anschaue oder so in dem Sinne.
0: Ah, okay. Und ich meine, du hast jetzt schon einiges erlebt, du hast jetzt also auch schon mehrere Vulkane sozusagen äh, bestiegen oder erklommen. Ist das nicht irgendwo auch immer dasselbe? Also einfach nur so quasi Natur und dann halt die beiden Jungs und dann ist man nochmal mit dem Fahrrad unterwegs, geht zu Fuß und setzt man sich hin und dann guckt sich die Landschaft an, ist die immer so komplett anders, wie man sich das so vorstellt und auch vielleicht ein bisschen romantisiert vorstellt oder ist das einfach auch zwischendurch einfach nur boring?
1: Ja, also es ist sicherlich zwischendurch mal sehr, sehr, sehr boring und langweilig und monoton und ähm, ja, und gerade auch, also wenn man da über die Straßen fährt, wir, wir suchen uns natürlich Straßen raus, die gut zu befahren sind, wo wir gut vorwärts kommen, wir gehen uns da nicht irgendwie, über Wald- und Wiesenwege, sondern neben in der Regel irgendwelche Autostraßen oder Autobahnen. In Mexiko sind wir zum Beispiel die ganze Zeit auf einem Standstreifen der Autobahn gefahren, weil das aber der sicherste Weg gewesen ist auch. Wenn wir über Landstraßen gefahren wären, wo gar kein Nebenweg oder gar keine Fahrspur für Fahrräder oder irgendwas anderes, da, da war halt nichts und das wäre halt viel, viel gefährlicher gewesen – und so sind wir dann halt mit dem Fahrrad immer über den Standstreifen der Autobahn gefahren. Und ähm, <lacht> ähm, also da, und im Iran zum Beispiel, da rechnet äh, der Verkehr mit den ganzen Lastwagen, die da fahren, die rechnen nicht unbedingt damit, dass da Fahrradfahrer auf der Strecke sind. Das ist dann auch nochmal äh, sehr herausfordernd und speziell. Und gerade auch wir mussten natürlich ganz viele Tunnels fahren und die waren überhaupt nicht beleuchtet. Und ähm, also da war dann höchste Konzentration angesagt. Und die Landschaft, die ändert sich zwischendurch auch immer wieder. Es geht rauf und runter. Und dann natürlich auch die Erlebnisse, die wir dann so zwischendurch dann auch haben. Wo wir zum Beispiel in Mexiko so einen Bergpass fahren wollten an einem Tag. Und dann hatten wir leider, der der Beppe hat in seinem Fahrradschlauchen einen Platten. Und wir haben diesen Platten nicht flicken können, weil der ist irgendwie... Ähm, steckte da wohl was in einem Mantel fest, was wir nicht gefunden haben und alle 500 Meter ungefähr ist dieser Schlauch wieder platt gewesen. Oh no. Und das hat uns so ungefähr vier oder fünf Stunden ähm, Zeit gekostet und bis wir dann in irgendeinem so kleinen, kleinen, winzigen Dorf angekommen sind und ich hatte dann so eine Vision, dass wir in diesem Dorf einen 1A-Fahrradladen finden werden und da einen neuen Schlauch kaufen und wir dann nachher weiter radeln können und die beiden Jungs haben einen Vogel gezeigt und dann habe ich gesagt, ja, aber frag doch mal hier jemanden, der hier uns über den Weg läuft, frag doch den erstbesten mal, ob hier irgendwer uns helfen kann. Und der Beppe, der spricht auch fließend Spanisch und er hat den dann diesen Mann gefragt und dann meinte dieser Mann, ja, wir müssten da ein bisschen weiter nach oben fahren, zwei Straßen dann links in so eine ganz winzige Straße und am Ende dieser Straße sein eine kleine Hütte und da sollten wir mal fragen. Ich habe gedacht, ja, alles klar. Und dann sind wir da angekommen an dieser Hütte und dann kamen da so zwei Kinder raus und so zwei Teenager und dann hat Beppe mit denen geredet und ich habe noch gedacht, was reden die denn die ganze, die ganze Zeit so lange, wo ist jetzt hier der Experte und der Spezialist und dann wurde ich auch ein bisschen ungeduldig und dann meinte der Beppe irgendwann Anne, relaxe in seinem italienischen Akzent, das sind ja beides Italiener, meine beiden Freunde, this is the specialist here, here in front of you und ich so, was, die Kinder? Und dann äh, waren das halt unsere Spezialisten und die sind mit dem Fahrradschlauch dann eine Stunde in ihrer Hütte verschwunden und haben diesen Schlauch 1A gepflegt, sodass wir dann ähm, mit dem Schlauch um, mit fünf Stunden Verspätung äh, dann unseren Bergpass dann endlich befahren konnten. Und ähm, ja, solche Highlights in Anführungsstrichen, die uns zwar ziemlich viele Nerven gekostet haben, aber ähm, das zeigt mir dann auch immer wieder, dass dass es immer wieder auch eine Lösung gibt und dass, auch wenn die Situation noch so hoffnungslos ausschaut, dass irgendwo sich eine Tür wieder auftut. Aber dazu muss man natürlich auch offen sein und einen offenen Blick haben und mit den Menschen auch, oder auf die Menschen auch zugehen können, sage ich mal so. Und das, das lehrt einen dann ja. so ein bisschen, das dann auch.
0: Das ist ja ganz interessant, was du da erzählst, weil im Grunde ist es ja so, man entzieht sich so ein bisschen aktiv dem ganzen Komfort, den man so hat. Mhm. Ne? mhm. Und begibt sich damit äh, auch in so Situationen, wie sie ihr da erlebt habt, also dass man einfach dann nur so wegen so einem Schlauch irgendwie fünf Stunden seines Lebens in Anführungszeichen verliert. Ja. Aber diese Umwege sind es dann gerade, die dann vielleicht zu schönen Erlebnissen und Erfahrungen führen. Ja, und, genau. Ähm, dann, dann ist man wahrscheinlich mega happy und sagt, wow, endlich, der Schlauch ist heile. Ja wohingegen man hier einfach zum Fahrradladen geht, irgendwie eine Stunde später oder einen Tag später da wieder hingeht, ist er geflickt, ja, das war's. Ja. Man hat überhaupt keine emotionale Bindung mit <lacht> dem Schlauch aufgebaut.
1: Genau, das ist es auch so. Ja, gut auf den, auf den Punkt gebracht, was wir so bei diesen äh, Projekten dann auch so erleben und was es dann auch so ausmacht, letzten Endes, wenn wir wieder zu Hause sind. Das sind jetzt gar nicht so diese großen Dinge, immer schneller, höher, weiter und irgendwie immer neue Dinge machen, sondern... Ähm, dann diese Kleinigkeiten, die uns dann auf dem Weg passieren, weil wir halt mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs sind.
0: Also jetzt dieses Projekt, was ihr jetzt startet, wann geht's, also wann geht's da los, beziehungsweise wie lange seid ihr da unterwegs?
1: Ja, wir sind so gute 14 Tage unterwegs in, in Chile. Es geht Ende Dezember los und ähm, und dann gehen wir mit dem Fahrrad eben von von der Küste äh, in Bahia de Inglesia. Das ist oben da 800 Kilometer nördlich von Santiago de Chile. Ähm, und von da fahren wir dann mit dem Fahrrad eben eigentlich immer Richtung äh, Osten, wenn man das so schön sagen möchte, in Richtung äh, Vulkan. Und werden begleitet noch von einem ähm, Fahrer mit dem Auto, der eben alles mitnimmt für uns, was wir unterwegs brauchen an Lebensmitteln, Wasser, Equipment. Weil nach dieser Stadt Kopiapo kommt 400 Kilometer gar nichts mehr. Also reine Wüstenlandschaft, kein Kiosk, kein Hotel, nichts an Komfort, was man sich irgendwie wünschen würde. Das heißt, wir sind da völlig auf uns alleine gestellt dann.
0: Und wie sieht die Vorbereitung aus? Also wie lange braucht ihr, um diese Reise zu planen? Ist das äh, schwierig? Äh, Gibt es irgendwelche besonderen Trainingsvorbereitungen, äh, die ihr da eingeht?
1: Ähm, ja, also wir sind jetzt bestimmt schon so seit im Jahr dran. Erstmal natürlich auch uns zu überlegen, welchen Vulkan wollen wir als nächstes machen und wie viel Zeit haben wir. Weil zum Beispiel der, der Beppe, der ist Lehrer und wir müssen uns an die Schulferienzeiten halten. Dann müssen wir uns, dann müssen wir schauen, wann kann man diese Vulkane am besten besteigen. Dann gibt es ja auch immer ähm, Zeiten. Jetzt in in Chile ist die Zeit jetzt zum Beispiel zwischen Dezember und März am besten. Und jetzt nehmen wir halt die Weihnachtsferien und deswegen halt auch nur so eine kurze und begrenzte Zeit, die wir da zur Verfügung haben. Und das Training, das ist diesmal auch ganz speziell, weil wir alle drei noch nie in so einer großen Höhe gewesen sind, auf diesen so 6.800 Metern und da haben wir alle ziemlich Respekt vor und bereiten uns dabei jetzt speziell darauf vor, indem also der Beppo und der Alessio, die machen so mehrere Bergtouren jetzt und gehen auf 3.000, 3.500 hoch und übernachten dort vor Ort auf so einer Hütte irgendwo hier in in Italien und dann, ich habe mir so ein Höhentrainingszelt organisiert und und schlaf da quasi in meinem Bett in auf der Höhe, also so ein, ja, das ist so, das ist das Neueste, was man macht, das ist ähm, auch beim beim Höhenbergsteigen mittlerweile recht beliebt, so für diese Mount Everest ähm, Expedition, dass die Leute sich halt schon im Vorfeld zu Hause akklimatisieren
0: können. Warte mal, das musst du mal kurz äh, näher erläutern, also du hast... Ein Zelt über deinem Bett aufgestellt quasi?
1: Ja genau, das ist ein, äh, es ist quasi wie so ein, ich sag da immer eine Hundehütte zu, das ist so ein Zelt, wo so drei Vorhänge oder vier Vorhänge runtergehen und äh, unten sind die halt beschwert mit so einer leichten Kette, damit die auf aufliegen, also es ist jetzt nicht hermetisch abgeschlossen. Und dieses Zelt, äh, da kriege ich rein und mein Oberkörper ist da drin. Und die Beine schauen halt raus. Also ich liege ganz normal in meinem Bett und dieses Zelt ist halt über mich gestülpt. Mhm. Und dann ist da hängt da ein Schlauch drin und dieser Schlauch hängt an einem Generator. Und diesen Generator kann ich eben auf die Höhe einstellen, auf der ich mich gerade befinden möchte. Und ähm, dieser, dieses, dieser Generator, der reduziert den Sauerstoffgehalt der Luft. Und momentan, die letzte Nacht habe ich auf 3800 Metern verbracht. <lacht> während ich äh, okay. kuschelig in meinem Bett gelegen habe unter der Daunenbettdecke und ähm, ja es ist schon sehr speziell also ich muss mich da auch also richtig zu motivieren das zu machen weil ähm, ja erstens natürlich die Höhe merke ich schon ein bisschen dass so dass der Herzschlag ein bisschen schneller wird dass die die Schleimhäute äh, ein bisschen trockener sind ähm, und dann dieses Gebläse, was im Hintergrund dann von diesem Schlauch dann ist, ist es wie, als wenn jemand neben dir liegt und elendig laut schnarchen würde. Oh, schön. Ja, und ich bin so ein bisschen auch eine sensible Schläferin und ja, ich muss mich wirklich dazu durchringen, das zu machen, aber ähm, ich denke mir einfach, das ist das Beste, was ich machen kann jetzt im Vorfeld und, und wenn es mir da, wenn ich mich dadurch gut voraklimatisieren kann, dann bringt mir das unglaublich viel, wenn ich dann vor Ort
0: bin. Also, du merkst auch tatsächlich, dass da irgendwie die Luft dünner wird und dass du irgendwie so ein bisschen nach Luft ringen musst oder oder wird dir da auch, okay, kriegt man da Kopfschmerzen? Ist das gefährlich, wenn man zu hoch die Höhe einstellt oder so? Ja, das kann durchaus. Also, ich habe einen Plan bekommen auch
1: von dem, das ist der Markus Göbel. Das ist auch ein Sportwissenschaftler, der der hat sich darauf spezialisiert und der hat mir einen Trainingsplan geschrieben, also einen Höhen. Schlaftrainingsplan quasi mhm. und ähm, da fängt man halt auch langsam mit an und steigert dann die Höhe, die Schlafhöhe pro Nacht so äh, ungefähr um die 300 Höhenmeter, also jetzt habe ich so drei Nächte auf 3000 verbracht, dann habe ich mal gesteigert auf 3300, dann gibt es wieder Nächte dazwischen, wo ich ganz normal ohne Zelt schlafe und dann jetzt die nächsten kommenden Nächte werde ich mich so auf ähm, 4.000 Mal wagen und, und schau mal, wie es so funktioniert. Wenn ich merke, das ist das ist noch zu viel, dann dann schalte ich halt wieder ein bisschen runter. Und währenddessen habe ich immer so einen so Pulsoximeter dabei, wo man den Finger so reinsteckt und dann Herzfrequenz und Sauerstoffsättigung sieht. Und das ist schon, da sehe ich dann schon, dass es was wirklich ähm, einen Effekt dann hat, beziehungsweise ich sehe, dass die Sauerstoffsättigung runtergeht. Und wenn ich aus dem Zelt raus bin und wieder in meiner normalen Höhe bin, dann geht die Sauerstoffsättigung enorm schnell wieder rauf auf ungefähr 95 Prozent. Und wenn ich in dieses Zelt, heute Nacht war ich da zum Beispiel bei 85 Prozent Sauerstoffsättigung nur noch unterwegs.
0: Merkst du das auch beim Training, also beim Laufen oder so?
1: Ja, also ich merke, dass ich ähm, irgendwie jetzt, ich, äh, ich trainiere momentan nicht ganz so viel aus dem Grund, weil ich ein bisschen mich über die Höhe mal informiert habe und man sagt, dass ähm, untrainierte Männer und Raucher wohl am besten mit äh, der Höhe zurechtkommen. Da ich mich ha? jetzt schlecht als okay. Mann äh, verwandeln kann und auch nicht unbedingt mit dem Rauchen anfangen möchte, habe ich gedacht, ja, dann trainiere ich halt nicht ganz so viel. Vielleicht bringt es ja diesmal was.
0: Hä? Hey, also... Mhm. Also... Ich, <lacht> Wahrscheinlich war der Wissenschaftler ein untrainierter äh, männlicher Raucher, der gesagt hat: <lacht> ja, genau. "Ich muss, ich muss auch mal irgendwo Erster sein." Ja, aber genau. das, das erschließe ich mir gar nicht. Stand da irgendwo in Kürze vielleicht, äh, warum das so ist? Untrainierte Männer und Raucher?
1: Man weiß es nicht. Also die Höhe-Höhenerkrankung ist immer noch ein Bereich, der äh, es wird zwar viel geforscht in dem Bereich, aber man hat immer noch nicht den den Schlüssel gefunden, warum man höhenkrank wird. Also klar, fehlende Akklimatisierung, aber ich kann fünfmal in die gleiche Höhe gehen von 5000 Metern vielleicht und fünfmal geht es mir gut und beim sechsten Mal geht es mir ganz schlecht. Und ich würde immer das gleiche Training machen, mich immer, bin immer die gleiche Person und beim sechsten Mal wird's es mir elendig gehen. Und beim siebten Mal vielleicht wieder elendig und beim achten Mal geht es mir wieder gut. Also es ist ein sehr, sehr hoher hm. Zufallseffekt dabei. Aber man sagt eben durch diese Forschung, die man gemacht hat, dass es eben mit diesen drei Faktoren, die spielen da wohl rein. Also ich habe es erlebt, dass als wir auf dem Kilimanjaro gewesen sind, der ist ja auf 5.890 hoch ungefähr, und unsere Kamerafrau, die Francesca, total unsportlich, Raucherin, gut, jetzt ist da noch eine Frau gewesen, die ist da hochmarschiert und die hatte keinerlei Probleme, währenddessen ich mit allen Symptomen zu kämpfen hatte, auf leichter Basis, mit Übelkeit, mit leichten Kopfschmerzen, mit so einer Lethargie, mit so einem, mit Atemnot, ähm, und die Francesca, die ist da hochgestiegen, als wenn sie die super ober... Bergsteigerin wäre. Das hat
0: mich dann schon auch erstaunt. Hm, ist interessant. Äh, wie ist denn das eigentlich mit äh, mit Ausrüstung? Also da wird ja dann auch wahrscheinlich große Temperaturschwankungen geben oder wird es da auch besonders kalt in der Höhe? Mhm. Äh, wie, wie, wie habt ihr euch darauf vorbereitet?
1: Ja, also wir starten äh, ungefähr bei so 22, 23 Grad an der Küste, wahrscheinlich in kurzen Hosen und dann ähm, kann es so ab 5000 oder ab 4500 kann es dann auch schon so minus 20 dann werden. Mm. Ja, also da müssen wir ordentlich äh, an, an Daunenbekleidung mitnehmen, vor allen Dingen auch gute Handschuhe und dann so so Thermopads, die man sich auch in die Schuhe reinlegen kann, äh, einen guten Schlafsack, eine Thermoskanne, ich nehme mir auch eine, eine Wärmeflasche mit für die Füße, die ich dann abends in meinen Schlafsack reinlegen kann, also so ein paar Komfortteile nehme ich diesmal mit, für, also ich denke mal die Kälte, die die zerrt natürlich dann schon auch ziemlich an der Kraft, das ist, ähm, das ist schon ganz klar, aber ich denke, Kälte ist für mich nicht persönlich nicht so das Problem, weil ich Kälte ja auch hier in St. Moritz im Winter sechs Monate lang immer gewohnt bin. Und das Problem bei mir ist nur, dass wenn ich langsam laufe, was ich ja da auf diesem Berg jetzt dann auch machen muss, dann kann es sein, dass ich natürlich auch auskühle, weil ich sonst so gewohnt bin, ja ein relativ schnelles Tempo bei meinen Läufen auch zu machen oder bei meinen Trainings. Und das könnte bei mir so ein bisschen der der
0: Knackpunkt dann auch werden. Wie groß ist so der Medikamentenkoffer? <lacht>
1: Ja, der Medikamentenkoffer hat einiges zu bieten, von ähm, Cortison über Ibuprofen bis hin zu Viagra. Ähm, nicht lachen, das ist ähm, in der Höhenmedizin ist das äh, ein Mittel der Wahl äh, bei Lungenödemen, weil damals die Forschung ähm, um ein neues Herz-Kreislauf-Medikament, äh, da wurde Viagra eben ähm, getestet und äh, eine Sekundärfunktion ist dann eben auch noch diese, warum Viagra jetzt eigentlich verkauft wird. Äh, die ähm, die Verbesserung der Erektion war da ein Nebeneffekt quasi mit. Aber eigentlich die ursprüngliche Forschung war äh, neues Medikament für Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu finden. Und das mm. nimmt man ein, wenn es zum Beispiel in Richtung Lungenödem geht. Und Lungenödem ah. ist eins der 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 ja Symptome bzw. Erkrankungen, die auftreten können. Und dann noch das Hirnödem, was natürlich noch schlimmer ähm, ist. Aber ich sage immer so, wenn wenn es dazu kommt, dass wir diese Medikamente nehmen müssen oder uns spritzen müssen, dann haben wir grundlegend was falsch gemacht. Dann haben wir grundlegend Symptome überhört. Dann ist der Ego das Ego mit uns durchgegangen, dass wir das jetzt unbedingt durchziehen wollen. Auf Teufel komm raus. Und das haben wir alle drei eigentlich nicht vor. Und so hoffe ich mal, dass diese Apotheke ungebraucht wieder mit nach Hause genommen werden kann.
0: Ah, okay. <lacht> Verletzungen, Krankheiten, aber auch so Wehwehchen. Sind ja wahrscheinlich erstmal vorher ein Thema, einfach mal um das durchzuspielen, was alles passieren könnte, dann dich darauf vorzubereiten mit bestimmten Medikamenten oder bestimmten Utensilien. Gibt's denn irgendwie eine spezielle Sache, vor der du besonderen Respekt hast, was das angeht?
1: Ja, das ist also ganz klar diese Symptome, die die ich in der Höhe spüren kann oder wahrscheinlich auch spüren werde, die bei den letzten Vulkanen respektive beim ganz besonders beim Kilimanjaro extrem gewesen sind. Aber da haben wir auch ja die Schlafhöhe eigentlich ziemlich äh, unachtsam um 1000 Höhenmeter pro Nacht erhöht, was eigentlich total bescheuert ist, aber normalerweise erhöht man die Schlafhöhe ab. 3000 Meter um ungefähr 300 bis 500 Meter und geht nicht höher zum Schlafen. Und hm. wir haben das einfach mal äh, außer Kraft gesetzt, dieses Prinzip und sind immer 1000 Höhenmeter hochgegangen und haben, also ich habe elendig gelitten. Nicht so, dass ich hätte sagen müssen, ich schaffe es nicht. Es wurde dann besser nach 24 Stunden, sonst hätte ich das auch abgebrochen. Aber es sind halt so, so Kopfschmerzen, so als wenn man so den, den Pferdeschwanz hinten zu fest gebunden hätte oder wenn einer so an der Kopfhaut ziehen würde. Es ist so das erste Symptom. Ja. Dann meistens so eine Appetitlosigkeit, ein bisschen so eine Lethargie. Also es ist echt nicht schön. Aber ich hoffe, dass, weil wir jetzt ein bisschen mehr Zeit haben zur Akklimatisierung, dass ich und auch mit diesem Höhenzelt, dass ich dadurch diesmal wesentlich besser unterwegs bin. Und eigentlich komme ich diesmal auch ausgeruhter an dieses Projekt ran. Beim letzten Vulkan in äh, Mexiko da hatte ich vier Wochen vorher noch die Ultra Trail weltmeisterschaft in Portugal und äh, da es war auch ein ganz schlechter Wettkampf für mich, weil es mir da überhaupt nicht gut ging und dann vier Wochen später war eben der nächste Vulkan dran und da habe ich eben in Mexiko auch sehr, sehr gelitten und ich hoffe, dass ich jetzt einfach ein bisschen entspannter ähm, an diese Reise
0: herangehen kann. Wie ist denn das? Ihr habt ja jetzt auch ähm, quasi so eine Art Gruppendynamik damit, zu, also zu dritt auf engem, Ra also engem Raum im Sinne von, dass ihr sehr eng zusammenarbeiten müsst. Gibt es denn da jetzt aus Erfahrung schon so gewisse äh, Rollen? Ja, dass der eine ist so der, keine Ahnung, der Anpeitscher, der andere ist so ein bisschen der Bedenkenträger oder wie ist das bei euch verteilt?
1: Ja, es ist ganz ganz gut auch schon beschrieben. Also ähm, wenn ich mit mir anfange, ich bin so die Motivatorin irgendwie, die immer sagt, ach komm, das wird schon irgendwie, das kriegen wir schon hin und jetzt lass uns das doch mal machen und versuchen und es wird schon irgendwo sich eine Lösung auftun. Ähm, der Beppe ist eher so, der alles, alles, alles durchkalkuliert und durchrechnet und ähm, unser Nerd, unser kleiner Professor. Und ähm, der Alessio, der ist dann meistens so der Vermittler zwischen Beppe und mir, wenn wir uns dann so in die Haare kriegen und ich mit meinem grundlegenden Optimismus ihn versuche zu überzeugen und äh, jegliche Argumente an anbringe, das aber zu nichts führt, dann ist oftmals der Alessio, der dann eine dritte Entscheidung trifft, auf die wir beide dann hören irgendwie so. Also Beppe und Alessio, das sind beides Physiker, äh, Italiener, die sich beim Studium damals kennengelernt haben, ähm, beides aber auch sehr, sehr gutem Bergsteiger ähm, aus Italien und ja und ich dann eben als die die Ultra-Trail-Läuferin, ähm, also schon ein sehr, sehr lustiges Grüppchen, wir drei zusammen und aber ich glaube, das macht es auch dann auch aus.
0: Und seid ihr so ein, so ein Harmonie-Paket, wo es mal so, ja, wir diskutieren also respektvoll miteinander oder wird es dann schon mal laut und dann heißt ey, du immer mit deinem... Äh, und hör du doch auf, nein, ich will aber... Äh, so. Ja, wie, wie letzteres eher. Ja, also
1: Das italienische Temperament, das kommt dann auch ganz gerne mal raus und dann äh, dann kommen, fliegen auch ordentliche italienische Schimpfwörter, die ich zum Glück nicht alle verstehe. Und auch ich habe zwischendurch auch meine Krisen, wo ich auch anfange zu fluchen... Aber dann, dann fangen wir uns eigentlich immer gegenseitig auf und, und wissen ja letzten Endes, dass wir das ja alles freiwillig machen und, und das eigentlich ja dieses Abenteuer auch gerne so lieben. Und ja, und das macht es ja letzten Endes dann auch aus, dass man sich so ein bisschen dann auch äh, mal ärgert und äh, so ein bisschen diese Ironie mit reinbringt und den anderen vielleicht ein bisschen hochnimmt und so. Und
0: ähm, ja. Ja, wie ist denn das? Das ist ja eine vor allem eine Kopfsache auch. Also da klar, Vorbereitung gehört dazu, Fitness gehört dazu, aber es ist ja auch irgendwie eine motivationale Sache, das muss man wollen. <lacht> und äh, man äh, muss auch irgendwie einschätzen können: selber, ist das jetzt okay, wie wir das regeln? Ist das jetzt zu viel verlangt? Ist das jetzt, bin ich jetzt irgendwie Weichei, wenn ich es nicht mache? Also immer so ein schmaler Grad zwischen sich selber zu motivieren und aber auch vorsichtig zu sein, nicht zu viel zu wollen, zu schnell. Hast du das irgendwie trainiert? Also gibt es da irgendwie so ein mentales Training, was du machst? Oder ist das durch die Erfahrung, die du in den ganzen Jahren durch die Wettkämpfe gemacht hast, schon irgendwie mit drin?
1: Ja, es ist nicht ganz leicht zu beantworten, die Frage, weil ähm, also sicherlich mache ich sehr viel mental. Und auch dieses Projekt jetzt, das wird auch sehr, sehr ähm, mental herausfordernd sein, weil wir da eben in dieser Wüstenlandschaft sind, weil die Höhe mit rein spielt, dieser 6.800 Meter hohe Vulkan mit der Höhe an sich schon sehr, sehr herausfordernd ist. Da Mit der Höhe mache ich das so, dass ich mir ähm, so päckchenweise die Höhe vorstelle mit meinen Hausbergen hier, dass ich jetzt, sagen wir mal, 500 Höhenmeter nehme und mir eine Strecke überlege, die ich hier zu Hause gerne hochlaufe und dann bringe ich mich mental eben raus aus dieser Vulkanlandschaft mit den Gedanken rein in meine Hausstrecke, ähm, wo ich hier irgendwie die, die Skipiste oder den Wanderweg hochlaufe und dann genau weiß, was jetzt 500 Höhenmeter sind. Das hilft mir immer ganz gut, sich, dass ich mich da so reinversetzen kann. Dann sind sicherlich so Mantras, die ich mir immer wieder vorsage, so monoton, immer wieder ein Spruch. Zum Beispiel irgendwie, mit jedem Schritt kommt Energie zurück, mit jedem Schritt kommt Energie zurück. Okay. Und das, das hilft dann auch, dass ich mich aus so Krisen rausbringe. Denn das Schlimmste ist, was mir passieren kann, ist, dass ich den Berg rauf schaue und denke mir, ach du liebe Güte, ist das noch weit also, dass meine Gedanken vorauseilen und nicht mehr im Hier und Jetzt sind. Das, ist das, das passiert mir immer wieder. Und ich versuche mich da eben mit diesen mentalen Tricks dann wirklich ins Hier und Jetzt immer wieder zu ziehen und wirklich den Moment zu genießen und zu sagen, jetzt bin ich erst hier. Ich kann ja noch gar nicht da hinten sein. Das ist ja rein physikalisch gar nicht möglich. Aber das ist dann schon, das muss man auch üben und trainieren auch. Und der zweite Punkt oder der andere Punkt ist auf der Gegenseite, dass wir diesmal auch davon ausgehen müssen, dass wir das Ganze nicht schaffen, dass wir nicht auf den Gipfel kommen, weil uns die Höhe vielleicht ähm, oder der Berg uns nicht auf auf den Gipfel lässt und weil die Höhe zu groß ist und die Akklimatisierung vielleicht nicht richtig funktioniert und in meiner äh, Läuferinnenkarriere ist dieses Scheitern äh, zum Glück oder in Anführungsstrichen leider noch nicht so häufig vorgekommen und das, das wird für mich ganz neu sein, dass ich mich jetzt damit auseinandersetzen muss, dass es vielleicht nicht klappen könnte. Und Scheitern ist immer so, das ist nicht schön eigentlich, das ist was, ähm, <lacht> <lacht> weil man bereitet sich ja unglaublich auf so ein Projekt vor und investiert und tut und überlegt sich Dinge und dann möglicherweise klappt es nicht und dann fährt man nach Hause und da ist dann noch was offen. Ich habe das einmal in Hongkong erlebt, bei dem beim Hongkong-Ultra-Trail, wo ich mir auf der Reise dahin im Flugzeug von irgendeinem nach vom Sitznachbarn eine wahnsinnige Bronchitis eingefangen habe. Und ich wusste schon, dass das eigentlich totaler Schwachsinn ist, da an den Start zu gehen von diesem 100-Kilometer-Lauf. Habe es aber trotzdem versucht, musste nach 20 Kilometern abbrechen, weil es gar nicht mehr ging. Und bin nach Hause geflogen, diese wahnsinnig lange Reise und habe gedacht, ja, was war das denn jetzt für ein, für ein Akt? Und da habe ich lange drüber nachgedacht. Ich glaube, dieses Scheitern oder etwas nicht erreichen zu können, das, das ist wesentlich prägender, als etwas gewinnen zu,
0: zu gewinnen irgendwie. Ja, man, man sieht und hört das ja auch immer bei ja, äh, anderen Sportlern auch. Die können noch so äh, erfolgreich sein. Sie erinnern sich vor allem an die, an die Momente, an denen sie gescheitert sind. Ja, die haben dann meinetwegen zehnmal irgendwas gewonnen und einmal nicht. Und das eine Mal, das ist immer noch so dieser kleine ah, dieser Makel irgendwie, ach, hätte und if, was ist da passiert und hm, warum nicht und so. Ja,
1: aber es ist ja auch unsere Gesellschaft, die einen dazu so treibt, dass man immer Erfolg bringen muss, immer Leistung bringen und immer weiter höher. Und man darf ja keinen Stillstand haben und sich mal ausruhen oder ähm, diesen Raum des Scheiterns, wenn es denen viel, viel mehr geben würde oder wenn der akzeptierter wäre in der Gesellschaft, dass man auch mal Misserfolge haben kann und dass dann nicht die Welt untergeht. Ich glaube, das wird uns Menschen vielleicht viel, viel entspannter sein werden oder sein lassen.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber also, es zeigt ja schon, dass du dich damit äh, auseinandergesetzt hast. Also, dass du schon die Möglichkeit in Betracht gezogen hast, es könnte nicht klappen. Und wie werde ich mich dann dabei fühlen?
1: Mhm. Ja? Genau, ja. Also also eine Möglichkeit ist, dass wir das Ganze abbrechen müssen und nicht auf den Gipfel kommen. Und dann habe ich mir überlegt, ja, dann dann, dann, dann fahren wir halt mit dem Auto nach San Pedro de Atacama, wo damals mein Wüstenabenteuer angefangen hat. Da war ich nämlich schon mal. Und werde da zum fünften Mal die Laguna Verde besuchen und mir die Flamingos anschauen zum Beispiel. <lacht> Oder werde direkt nach Santiago zurückfliegen und da Bekannte besuchen. Also es ist sicherlich eine Reise und es ist sicherlich mal wieder raus aus dem Alltag rein in ein Abenteuer wo man nicht genau weiß, was passiert. Und einmal mehr muss ich mir oder will ich mir sagen, sei offen in alle Richtungen und schau, was passiert und nimm das Leben so, wie es dir gerade passiert.
0: Naja, also ich glaube, noch schlimmer als das Scheitern ist dieses... Äh dieses What-If, also was wäre passiert, wenn ich es gemacht hätte, Und also wenn man es nicht gemacht hat. Ja, genau. Also, mhm. Lieber etwas machen und scheitern, als es nicht gemacht zu haben und hinterher zu sagen, ach, hätte ich doch mal gemacht.
1: Ja, genau, das ist sowieso ja. was, was ich mir versuche, oder das habe ich eh noch nicht so häufig gemacht im Leben, dieses ähm, ich bin eher so jemand, ich, ich versuche Dinge auszuprobieren und äh, auch auch wenn ich weiß, ich könnte einen Korb bekommen oder es könnte nicht funktionieren, ich versuche es trotzdem mal, Dieses, dieses Gefühl nachher zu sagen, ach, hätte ich doch mal. Das liegt einem mhm. doch irgendwie immer noch im Herzen und im Gedächtnis, solche Situationen. Da erinnern sich bestimmt ganz viele Leute an Situationen, wo man vielleicht einen Schritt hätte machen müssen oder dürfen können und man hat es nicht getan und sich dann noch wahnsinnig lange dran erinnert.
0: Ja, jetzt hast du ähm, ich glaube schon mehrfach im Gespräch gesagt, offen sein, also in alle Richtungen offen sein.
1: Ja, es geht eigentlich darum, dass ähm, auf so einem Ultra Trail auf so 100 Kilometern oder 80 Kilometern, wo ich so 13, 15 Stunden unterwegs bin, einfach ganz, ganz viel passieren kann und ähm, ich mir zwar vorstelle, dass ich im Ziel ankommen werde, gesund und heil in einem Stück, aber dieser Weg dahin ähm, kann sehr, sehr krisenbehaftet sein und ähm, wenn so eine mentale Krise kommt oder eine körperliche Krise, das ist dann alles andere als lustig und wenn ich mich dann zu sehr da rein verrenne und mir nur noch sage, ach Gott, ist das anstrengend, oh je und jetzt sind es noch 50 Kilometer, wie soll ich das denn schaffen, also mich quasi in eine ähm, in eine Richtung lenke und dann nicht mehr rauskomme, was nicht Offenheit bedeuten würde, sondern versuche eben, meinen Blick zu öffnen, das Weite wieder zu suchen, den Horizont zu sehen oder Kleinigkeiten, die mir dann auf dem Weg passieren und die mich aus dieser Krise wieder rausbringen. Ähm, das war oder das ist in der Regel das, was mein Erfolg dann auch immer wieder ausgemacht hat. Dass ich es dann bis zum Ziel geschafft habe und oft auch gewonnen habe. Und ähm, einfach mal geschaut habe, was passiert denn? Und nicht zu sehr die Vorstellung zu haben, und etwas festzuhalten, wie es sein muss, sondern sich auch ein bisschen überraschen zu lassen.
0: Das Interessante ist ja, also ich bin selber noch nie in Ultra Trail gelaufen oder so, oder, oder äh, Ultramarathon. Aber ich stelle mir das so vor, dass selbst bei dem Sieger nicht immer alles glatt läuft. Also dieses perfekte Rennen, haben selbst die Sieger nicht. Nein, meistens. überhaupt nicht. Mhm. Genau. Das heißt, man hat Schmerzen, man denkt so, scheiße, kein Bock mehr und dann läuft es nicht so richtig rund und trotzdem wird man am Ende irgendwie erster, zweiter, dritter. Und ich glaube, Leute, die sowas machen, die wissen, dieses perfekte Rennen, das gibt's, wenn überhaupt, dann vielleicht einmal im Leben oder so, aber es gibt's eigentlich nicht und das bedeutet auch nicht, dass man halt irgendwie nicht erfolgreich ist. Das ist ja im Grunde so wie im, wie im Leben oder sagen wir mal zum Beispiel, wenn man in den Urlaub fährt, man hat man diese Vorstellung so: Ich habe jetzt Urlaub und das alles perfekt. Das Auto, Mietauto ist super, alles klappt reibungslos. Äh, die Sonne ist immer da, die Leute sind alle nett und das ist der perfekte Urlaub. Aber im Endeffekt ist es da nicht so und dann hat man manchmal diese Enttäuschung, dass man denkt: oh, Was ist jetzt los? Hier ist doof und das ist blöd. Und wenn man sich aber so dran auffällt an diesen Kleinigkeiten, dann macht man die vielleicht größer, als man ist, als als sie sind. Äh, wohingegen man sagt, na, ist Urlaub, äh, also okay, dann ja, klappt das nicht, aber klappt was anderes. Also ich habe da das Gefühl, das ist so ein bisschen so, so ein Mindset, den halt Leute, die Marathon laufen, auch schon haben müssen, die Ultramarathon und Trail und sowas sowieso, dass man halt einfach sagt, okay, hier ist ein Problem, das muss ich irgendwie versuchen zu lösen. Und dann kommt das nächste Problem und so weiter. <lacht>
1: ja, genau, ja. Ja, ich denke, das hat auch viel mit Erwartungen äh, zu tun, ähm, dass man äh, sich vielleicht auch heutzutage immer mehr und größere Erwartungen äh, macht, weil man auch so übers Internet sich so alles anlesen kann und Bilder anschauen kann, Videos von allen möglichen Dingen sich anschauen kann. Und dann kommt man wirklich in die, in, in das Land rein oder äh, macht diesen Urlaub und dann ist alles irgendwie dann doch anders, weil man man hat ja so eine subjektive Sichtweise und man erlebt ja Dinge anders als jetzt, dass man jetzt, wie das derjenige gesehen hat, der das Video gemacht hat zum Beispiel oder der diesen Erlebnisbericht geschrieben hat und deswegen lese ich eigentlich auch relativ wenig Erlebnisberichte oder ähm, informiere mich ähm, über Dinge, die ich machen möchte, weil ich selber meinen Blickwinkel ähm, erleben möchte, wenn ich solche Abenteuer oder solche Wettkämpfe mache und lasse mich dann gerne überraschen auch und ja, das mhm. ähm, ich glaube, das hilft dann auch, weil ich halt wenig Erwartungen habe, ähm, wie es werden wird und deswegen
0: ähm, kann ich dann auch nicht enttäuscht werden in dem Sinne. Mhm. Hast du denn auch schon äh, über das Danach nachgedacht? Über also, das Danach? <lacht> was ist denn das Danach? <lacht> <Ja>. <lacht> naja, also, du, du kennst das ja auch mittlerweile, diesen, diesen Zyklus, dass man sich äh, was vornimmt, ein, ein großes Ziel, dann macht man das. Und dann sagt man ja selbst beim Marathon, was ja vergleichsweise eine kleine Nummer ist, dass man auch in so ein Marathonloch verfällt. Ja, also so ein, danach irgendwie in so ein so, oh, es ist alles vorbei, jetzt fällt alles ab, aber man ist auch irgendwie so, keine Ahnung, manche sind traurig, manche sind sogar so ein bisschen depressiv, äh, manche haben, fehlt den, das Training, die Struktur, keine Ahnung, aber ist das bei dir auch so, dass du nach so großen Expeditionen, Aktionen irgendwie ja, in ein Loch verfällst? Und wenn ja, wie gehst du damit um?
1: Auf jeden Fall. Aber ähm, ich möchte auch nochmal festhalten, dass auch ein Marathon äh, ein wahnsinnig großes Projekt ist. Und äh, nur weil ich jetzt irgendwie jenseits dieses Marathons unterwegs bin, ist auch jeder, der Marathon rennt, finde ich, hat meinen größten Respekt. Und ich glaube schon jemand, der zehn Kilometer auch nur rennt, in Anführungsstrichen, kann auch nachher, wenn er dann nicht mehr wirklich trainiert, in so ein Loch reinfallen bei mir ist das jedes Mal nach solchen Expeditionen oder nach Wettkämpfen, nach allen die Dinge, die ich so tue, dass dann so eine Woche danach erstmal so eine Lehre stattfindet und wo ich mich gar nicht so genau weiß, wie fühle ich mich jetzt, wo will ich denn hin, was war denn jetzt eigentlich und auch so eine leichte Melancholie. Ich nenne das immer so Post-Race-Blues und das, das wissen mittlerweile auch schon alle hier in meinem Umfeld, dass es dann eine Woche danach oder vielleicht auch zwei Wochen mit mir nicht so ganz lustig ist.
0: Die hat gerade einen Wettkampf gemacht, mit dir ist nichts Ja Ja, genau. Ja, sprich sprich die, nicht bei, an. <lacht> die ist wieder Erster geworden.
1: Ja, genau, ja. Aber ich finde das, also ich für mich persönlich gehört das absolut dazu und schließt es dann auch ab, weil, ähm, klar, ich trainiere und, und bereite mich vor und bin auf irgendeinem Level dann angekommen, mach den Wettkampf und dann muss ich hier wieder auf mein normales Level wieder runterkommen, denn das, was ich für den Wettkampf trainiere, das ist ja nicht mein normales Level, das ist ja Trainings- oder Wettkampflevel und... Und dann ist es für mich der also ganz natürlicher Weg, dass dann der Körper für den Moment mal äh, auch äh, sich negativ fühlt und ähm, vielleicht auch die Endorphine und all diese schönen positiven Glückshormone äh, irgendwann nicht mehr ausgespült werden und äh, die blanke Realität wieder da ist, der kalte Alltag und äh, ja man sich dann wieder da reinfinden muss. Aber nach einer Zeit ist es dann auch wieder völlig okay und dann ist auch der Alltag wieder bunt und spannend und ähm, interessant. Mhm.
0: Also belohnst du dich auch für irgendwas?
1: Also Belohnung ist an sich schon, ich werde häufig gefragt, ja, machst du denn auch mal Ferien, machst du auch mal Urlaub? Und dann denke ich mal, was haben die Leute eigentlich für eine Vorstellung von mir, wenn sie mich fragen, ob ich auch mal einen Urlaub mache? Also meinen die, ich liege da zwei Wochen irgendwo am Pool in, auf Mallorca oder so und mache nichts mehr? Also für mich ist das eher so diese, die, die Wettkämpfe dann oder auch ähm, diese Expeditionen so ein bisschen, dass dann so, Ferienurlaub, weil ich halt rauskomme aus meinem Alltag hier, aus meinem Trainings-Berufsalltag und was Neues erlebe. Und das ist dann auch so ein bisschen ein Stück weit die Belohnung in sich schon. Aber wenn ich natürlich jetzt dann zu Hause bin, dann ist es immer wieder das Gleiche, dass mich diese Kleinigkeiten im Alltag unheimlich berühren. Und das kann auch schon einfach nur fließendes Wasser aus dem Hahn sein, das ich trinken kann. Wenn ich in den Ländern unterwegs bin, wo das nicht möglich ist, wo ich selbst beim Zähneputzen mir Wasser aus der Wasserflasche über die Zahnbürste kippen muss, weil das Wasser nicht trinkbar und genießbar ist, dann bin ich wirklich der glücklichste Mensch auf Erden, wenn ich den Wasserhahn hier aufdrehen kann und da kommt Wasser raus, was ich trinken kann. Mhm. Das sind so die Kleinigkeiten, die dann wieder total groß in den Fokus rutschen, aber auch nur für eine gewisse Zeit. Also das ist dann auch so nach ein zwei Wochen ist es dann auch wieder zur Selbstverständlichkeit geworden.
0: Ja, das ist so dieses alte Thema von man muss rausgehen, seinen Horizont erweitern, sehen, wie andere Leute leben und andere Dinge erleben, dann kommt man wieder zurück und kann dann wieder mehr wertschätzen was man sonst vorher nicht so gesehen hat, man denkt, oh wow, ein Dach über dem Kopf. Und, ja, genau. Äh, keine Ahnung, der Bus fährt pünktlich. Ja,
1: oder, die eigene Toilette ja. in der Wohnung, das denke ich auch ja. jedes Mal. Und ich so, ach toll. <lacht> Wenn ich da so zwei Wochen lang im Zelt war und immer irgendwo draußen und so, Und dann denke ich, meine Güte, ein Toilettenpapier ohne Ende und alles. Ja.
0: Aber da, es ist witzig, das hält dann auch tatsächlich nicht lange an. Nee. So, so. Mhm. Ja, und dann ist man wieder drin. So. Ja, total.
1: Aber ja, ich kann wow. dadurch auch viele Leute immer wieder auch inspirieren und merke, dass die wenn ich dann so meine meine Vorträge halte oder auch so im Umfeld dann die Geschichten so erzähle, die mir so passiert sind, dass die Leute, die stehen, bleiben stehen und hören mir zu und in vielen, bei vielen Leuten habe ich auch schon was losgetreten, dass sie sich Dinge getraut haben, jetzt nicht das Gleiche zu machen zu wollen, wie ich mache, sondern Dinge zu tun, wo sie sich denken, ja, eigentlich könnte ich das doch jetzt auch mal ausprobieren, dass ich mich jetzt mal traue, das und das zu machen. Und das finde ich dann wiederum für mich wieder sehr bereichernd, dass ich dann doch mit diesen wilden Sachen, in Anführungsstrichen, auch was irgendwie zurückgeben kann und die Leute dann doch so ein bisschen auch berühren kann mit den Geschichten.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich... Ich denke auch gerade darüber nach, dass, es, äh, dass man sich eigentlich relativ wenig traut oder wenig so aus seinem Alltagsrhythmus, äh, aus seiner Routine irgendwie raustraut. Also es fängt ja bei vielen schon an, dass sie tatsächlich äh, jedes Jahr immer im selben Ort oder im selben Land Urlaub machen oder so, dass man irgendwie so eine komische Hemmschwelle manchmal auch hat. Äh, Habe ich auch manchmal, dass man denkt, ja jetzt hm, nach Südamerika, so weit und, oder dem Land war ich auch noch nicht, da kann ich die Sprache nicht und ach nee... Also dieses aus der Komfortzone rausgehen, das ist ja auch bei Marathon und so ist es genau das Gleiche, dass du im Grunde deine Grenze so ein bisschen verschiebst und guckst, was passiert da, hast du denn ähm, mal so zum Abschluss noch so einen schönen, konkreten äh, Service-Tipp für alle äh, Leute, die, die ein bisschen laufen, die denken, ja, ich habe einen Halbmarathon gemacht, vielleicht einen Marathon gemacht, und jetzt ah, würde ich auch mal gerne so ein bisschen was Wilderes machen. <lacht>
1: <lacht> ja, an erster Stelle steht immer dieses, dieser Spaß und die Neugier, dass man was Neues machen möchte. Wenn man jetzt so zwanghaft da dran geht und sagt, ich muss das jetzt machen, so was Neues und so, dann glaube ich, ist das nicht ganz so gut, sondern vielleicht fängt man noch eher etwas kleiner an, dass man sich jetzt nicht direkt einen Ultra Trail vornimmt mit 80 oder 100 Kilometern, sondern vielleicht eine kürzere Distanz von vielleicht 30 Kilometern, dafür aber mit 1000 Höhenmetern. Und dann in ein Land auch reist, was man vielleicht eh immer schon mal ähm, entdecken wollte und das quasi dann mit dem Lauf verbindet und nachher oder vorher noch, noch ein bisschen Zeitziegen dazu macht. Und ähm, gerade wenn man sich dann so in diese längeren Distanzen oder mehr Höhenmeter reinbegibt, äh, langsam anfangen und einfach mal offen, ja, wieder offen sein für, für, für das, was da passiert im, im Kopf und auch im Körper, weil ähm, man, man, man steht da morgens nicht auf und kann plötzlich 100 Kilometer am Stück laufen, also Vielleicht könnte man das, wenn man es müsste, weil plötzlich irgendwo eine Naturkatastrophe ist und man müsste wirklich so weit laufen. Aber in der Regel braucht es ja schon auch Training und ähm, das Training an sich für sowas Neues kann ja auch schon äh, ganz, ganz interessant sein. Ja, einfach mal sich in sich hineinhorchen und schauen, was man denn gerne mal noch machen möchte oder vielleicht auch eine andere Disziplin mit reinnehmen, vielleicht ein Duathlon oder einen Triathlon oder sowas machen oder ja ein Trail oder eine kürzere Distanz von sowas. Das ist sicherlich ähm, immer wieder mhm. toll da mal ein bisschen zu, zu schauen und zu blättern in den hiesigen Heften oder
0: äh, Internet, was da nicht alles gibt. Und, ähm ich glaube, das Wichtige ist das, was du auch angesprochen hast, dass man nicht die Träume anderer verwirklicht, sondern einfach in sich hineinhorcht, was will ich eigentlich selber gerne Ja genau,
1: ja. Ich glaube, wenn, wenn, wenn mir damals jemand gesagt hätte, so, Annemarie, ähm, ich habe jetzt da ein Projekt für dich, du rennst jetzt mal durch alle vier Wüsten äh, der Welt äh, und machst 1000 Kilometer in einem Jahr. Da hätte ich wahrscheinlich auch gedacht, was soll ich machen? Also da geht's es ja wieder um diese diese intrinsische Motivation, dass man was für sich selber eben äh, spürt und fühlt und wenn man das dann ja diese Begeisterung dieser der der Gerald Hüter, der 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 Neurowissenschaftler, der bringt das immer sehr gut auf den Punkt, dass Begeisterung wirkt wie Dünger fürs Gehirn. Also wenn ich diese Flamme der Begeisterung in mir habe, die dann durch mich selber angezündet ist, dann dann kann ich Dinge tun, egal wie lange die dauern, man vergisst Raum und Zeit und wird von seinem Hobby gar nicht irgendwie, merkt gar nicht, dass das jetzt Zeit kostet oder Intensität kostet, sondern macht es einfach, weil es einem Spaß macht. Und das kann ja sein, dass man vielleicht gerne Schach spielt, dass man Briefmarken sammelt, dass man gerne 100 Kilometerläufe macht, dass man gerne Gartenarbeit macht. Ich glaube, da hat doch jeder so sein Hobby. Und wenn man diese Leidenschaft für sich entdeckt und da weitergehen möchte und kann, dann. Ich glaube, das ist dann, also es
0: ist eine Freude pur, würde ich sagen. Sehr schön. Ja. Ein, Plä Ein Plädoyer fürs äh, Verwirklichen seiner eigenen Träume.
1: Ja, genau. Ja,
0: Annemarie, dann vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Dann wünsche ich dir alles Gute und viel Erfolg und viel Spaß und gute Erfahrungen, Erlebnisse in Chile. Danke, danke. Und ja, hast du noch irgendwie was? Äh, Website, äh, Social-Media-Kanal oder irgendwas zum Promoten? Ah
1: ja, wir haben ja unsere Webseite, wo wir auch einen Live-Tracker draufsetzen. Also man kann uns folgen, hm. wo wir uns gerade aufhalten. Und das ist die www.bottomupclimbs.org-Seite.
0: Mhm. Oder
1: sonst über meine Blogseite seite annemarieflammersfeld.blogspot.com. Genau, das ist noch die Seite oder Facebook auch. Da werden wir auch sicherlich auch jede Menge Posten und Videos draufstellen und so, dass man weiß, was wir da gerade so erleben.
0: Ja, wow, das wird äh, eine coole Sache. Und oh, ich bin gespannt, was du dann äh, erzählst. Mhm. Ja, kommt heilen nach Hause, bleibt gesund. Ja, das ist die Hauptsache. Und genau. An euch noch äh, den Wunsch und die Bitte: äh, gebt uns fünf Sterne <lacht> bei iTunes. Checkt die ganze Website aus, arim achillesde Facebook, Instagram haben wir auch alles. Ja, Rezension schreibt gerne eine positive, wenn ihr mögt. Dann, ja, hören wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank, Annemarie, und grüß die Italiener.
1: Mach ich. Arrivederci.
0: Die soll nicht so fluchen. Ja, Jungs. genau. Mensch. Also, Mach's gut, danke. Tschüss, ciao, Ciao. ciao.